0: 大家欢迎来到曲率飞船，这是一档由我个人发起的思想探索播客，在每个人的小宇宙里，用曲率飞船运平一部分空间，在曲率驱动下探索生活的边界。十年后的我都可以被现在的我所预测的话，那就说明十年后的我跟现在的我相比并没有什么改变啊。事实上，其实很多时候我们已经预知了未来，但是这些预知它重要吗？它其实并不重要。它可以让自己成为一个自由的鹰，而并非一个被牵引的职员。嗨，嗨，大家好，好久不见，好久没有在播客里和大家相见了。那这期播客事实上原本也是一期 newsletter， 但是我写完了之后觉得，因为这期 newsletter 不是像以前一样比较片段化的记录，还是成体系的一个思考，所以觉得可以录成一期播客来和大家分享。那写这期 newsletter 的灵感起源呢，是我今天早上一起床打开微博，就看到首页满屏的芭比这部电影的好评，就是实在是太好奇了，所以。我当时就是边吃早饭边在看电影票，然后迅速买了最近的一个电影院场次去看。就因为可能当时刚起床吧，人也不是很清醒，到了那个放映厅才发现自己买成国语的了，啊，真的很痛苦。但是即使是国语版的，看了也还是感觉很惊喜。并且如果你有关注这几年网络上的一些女权主义相关的讨论的话，你全程会非常有参与感，你能够理解他所说的非常多的梗。我记得我当时看的时候，旁边坐的几个都是陌生的女性朋友，然后大家有很多笑点，就是一起笑。而且这些笑点，我觉得如果你没有看过最近的一些讨论的话，你应该是完全 get 不到的。所以当时很欣慰，就感觉跟一些陌生人之间产生了非常奇妙的互动。当这个电影最后结束的时候，想起了前两天我在读李子书的《暂停键》那本书的时候，看到了一句话，是他说。关于那些鱼钩，后来我才明白，原来他们不是鱼钩，都是问号，都只是问号。我觉得这部电影它其实也并不是说给出了一个我们要如何面对和拆解父权制的鱼钩，而更像是抛出了许多问号。当电影院里那个虚幻的粉色的塑料乐园消失在银幕之后，我们离他最后所说的那个。It's not Bobby and Ken, it's not Ken and Bobby, it's Bobby and it's Ken。这样子的一个世界究竟还有多远？如果说我们前往那里的路也像电影里一样，是从一双轮滑鞋开始的话，那么我们应该去哪里寻找这一双轮滑鞋呢？然后除了芭比之外呢，最近还在网友的强烈推荐下，去看完了《古相思曲》那个电视剧。其实我当时看那个电视剧，就是我顺着看完那十四集的时候，还没有特别惊艳的感觉。但是我最后看那个特别篇，就是用陆渊的视角把那十四集倒过来，以浓缩版的角度重新放一遍，之后我就是瞬间被打动了，就是瞬间 get 到了这个剧。背后更加宏观的一个议题，因为在那个特别篇里，它其实是用二十分钟的时间快速把女主的一生串起来了，而且不仅仅是说快速的把女主的这一生瞬间的过完，它其中因为这个剧的特别设定，就是这此处有剧透啊，如果你还没有看并且不想被剧透的话，可以往后挪个三十秒钟，因为这部剧它的一个独特的设定吧，就是女主她在一开始的时候就知道自己命运的走向。然后他经历了从尝试反抗和改变这个命运，到从容的去接受，甚至于去享受他的这个命运的过程。这种你已经知道了未来，并且你有没有办法改变的那种宿命感，他在二十分钟的时间里面瞬间浓缩到了一起，所带给我的震撼，就是远远强过于前十四集一个非常慢的视角去讲。当时看的时候就觉得这个设定真的很像之前的那个电影《降临》，它的原著是特德·江的科幻小说《你一生的故事》，而这个电影和这个小说它探讨的这个母题，我觉得也是《古相思曲》里面所要探讨的东西，就是如果你一开始就知道自己一生的故事，那么你会选择如何过接下来的人生呢？要回答这个问题，就不得不分享特德·姜他在《降临》的原著就是《你一生的故事》里说到的一个定律——费尔玛定律。我其实真的忘记了，我之前在看完《你一生的故事》这本书之后，有没有跟大家做过这个读书分享了。但不管有没有啦，就是说到这儿，我还是想重新跟大家来讲一下这些。费尔玛定律是说，一束光实际选择的路线永远是最快的一条。这个定律会听起来有一点奇怪。一束光，他选择的路线永远是最快的一条，意味着这束光，他在选定了这个路径，并且要出发之前，他必须得首先知道自己最终要在哪里停下，这样他才能选择一个最快的路径嘛？如果他都不知道终点在哪里的话，他怎么去规划这个最快的路径呢？对不对？而这个就是这个费尔玛定律听起来非常奇怪，同时又非常有魅力的地方，是因为我们习惯了要从因果关系，也就是按照时间顺序的角度去考虑一件事情。但是费尔玛定律它其实是从目的以及达成目的的手段这个角度来描述光的，也就是说，我们到达这个结果之前，我们就已经知道了结果是什么。如果你细想的话，会觉得它和命运的感觉其实是一样的，就是。我们在真正到达了我们人生的终点之前，我们已经知道了人生终点是什么，然后我们再出发。事实上，其实很多时候我们已经预知了未来。比如说，嗯，在婚礼上，每个人都会知道婚礼的主持人会说一句：“我现在宣布你们结为夫妻。”或者说，其实我们都知道我们最终会死去。但是这些预知它重要吗？它其实并不重要。我们即使知道了婚礼上那个主婚人会说：“我现在宣布你们成为夫妻。”我们还是要通过之前的一系列的行为和事件，来抵达这一段婚姻，来听到那个主婚人说出这句话。如果说用《降临》或者是《你一生的故事》这个小说里面的外星生物七只桶的逻辑来说的话，就是无论什么对话，七只桶他其实都事先知道双方会说些什么，但为了让这个对话变成真正的事实，这个对话仍然必须进行。可能稍微有点绕啊，但是其实这个背后的逻辑是，目的和结果它并不是意义，而行动才是意义。事实上，从本质上来说，人也不是为了要通往什么结果才活着的，不是吗？如果一定说有什么结果的话，那其实也很简单，就是死亡而已啊。而且，在我们这个并不算太长的人生里面，并没有一个状态是我们达到了啊、呃，这个人生就可以画上圆满的句号说，说、呃、啊，你这个人就成功了，你的人生的意义达到了，然后你接下来可以呃，可能圆满的落幕了，没有这样子的一个状态和节点。可能之前会觉得考上大学是，就会觉得结婚了是生小孩了，是啊，等孩子上大学了就是了。但其实都不是，不是嘛。当你真的达到了那个节点，你会发现未来还有更多的节点要等你去达到。如果我们一直抱着说我们要达到下一个状态的这个想法去生活，我们时刻紧绷着说要去奔赴什么，就像我之前在某一期播客里面说的，如果我们一直都为了上某一个岸而活着的话，那么。一切的过程都会在这种结果导向和功利主义中失去意义。此刻，它从客观上来说确实是未来的铺垫，你的未来确实是由你的无数个此刻组成的。但是，此刻它并不是为了未来而存在的。至少现在，我的人生观是：我需要把当下过成自己所喜欢的样子。这样，无论这个当下最后会通往什么样的未来，我都会接受和喜欢它的，因为这条路是由每个我所热爱的当下所铺就的。我觉得十年后的自己并不是能由我现在我一个十年前的自己去规划出来的。如果说我真的能够规划出来的话，那么我觉得十年后的自己也没有什么好期待的，因为。如果这十年后的我都可以被现在的我所预测的话，那就说明十年后的我跟现在的我相比并没有什么改变啊。那样的我真的是我所期待的我自己吗？我觉得并不是的。那既然我现在的我没有办法去预测十年后的我的话，我觉得规划当然是可以的，我也接受，并且我觉得是有必要的。但是我不能让现在的我仅仅成为一个铺垫。对，这个是我所坚持的东西。说到这里，就想起了这周我在那个通勤的路上听完了不合时宜的一期非常古早的节目。这期节目发布于二一年的五二零，题目是“亲密关系的最高级，除了婚姻，还可能是什么”。主持人在这一期节目的最后问了一个问题，就是说，那么一段没有导向婚姻的亲密关系的意义究竟是什么呢？我当时特别喜欢那个节目里面孟尝的回答，他说：“其实这个问题是在问，我们没有取得节点性成就的一天天有什么意义？我们每天的日常有什么意义？如果一定要问那些没有导向成就的模糊期有什么意义的话，那就是你活着的意义啊。”要是这样子的交互和接触没有意义，我觉得人们真正要怀疑的是，活着的每天是不是有意义的？顺着这段话，把目光从人生缩窄到某一段关系上的话，我想重新再提出最开始提出过的那个问题，那就是：当你预知到，就是你有能力预知到一段关系是没有结果的话，你是否还会开始一段关系呢？或者说，可以用《古相思曲》里面。我记得当时女主问男主的一段话，来更加极端的抛出这个问题吧，就是如果你知道你自己和爱人只能在一起十天，你是会第一天就走呢，还是会陪他度过剩下的九天呢？当然，这个问题它其实是一个非常抽象的问题，它没有一个具体化的情境，所以说它可能放到不同的情境里，大家会做不一样的选择了。但是我还是想分享一段。嗯，就还是刚刚那个不合时宜那一期播客里的关于分手和离婚的论述，我觉得可能你听了之后会对你以后的类似的决定有所帮助吧。但那期播客里面，他们是这样说的，就是说我们的社会其实很少去 celebrate 一场分手，就很少去庆祝一场分手。分手呢，好像总是以一种悲剧的形式存在。一段好的爱情，在当前的理解中，往往是通向结婚或者白头偕老，好像这才是爱情应该有的结局。但为什么没有一种叙事是，如果一段关系结束了，并不是因为这段关系失败了，而是这段关系圆满了、成功了？比如比尔盖茨和梅琳达的离婚，为什么他就不能像比尔盖茨在自己的推特上所说的？他们之前一起经历了很棒的一段共同成长的经历，啊，养育了很棒的孩子，完成了双方共同的篇章。那为什么这个篇章的结束就不能被看作是一件应该庆祝的事情呢？当时我听他们说这一段的时候，就有想起墨西哥的就庆祝死亡的这样子的文化，会觉得。如果说我们真的能够拥有未预知未来的能力，并且这个未来它是绝对准确的、无法更改的话，那么我们是否依旧可以享受这一生，并且以一个快乐的姿态去迎接它，就像墨西哥人迎接死亡一样？呃，当时我看《古相思曲》的时候，还特别喜欢女主那个“渊”那个名字的隐喻，她那个“渊”就是纸鸢的“渊”，就是风筝那个纸鸢的“渊”，会觉得其实知晓命运这件事情，它并不是。给人身上了一道无法摆脱的枷锁，就即使我们知道结局，也还是可以活成自己想要的样子。就像《古相思曲》里面那个女主一样，她可以让自己成为一个自由的鹰，而并非一个被牵引的职员。只要她在她的一生里面，按照她的想法去做出那些决定，去完成那些她想做的事情，即使最后还是通往那个。既定的结局，那他的这一生也还是非常有意义和值得一过的。最后想和大家分享《你一生的故事》这本书的后记里的一段话，来自冯·古内特。可能之前也在某一期读书分享里跟你们说过了，但即使已经听过的话呢，也请再听一遍吧，因为真的很喜欢。然后先做一下背景提要，就是冯·古内特，呃，他曾经经历过二战，然后。后来，后来在经历过二战之后，也是在八十五岁高龄才去世。所以说，他的一生经历过身边很多人、很多亲朋好友的离别，然后也是正是由于这些经历吧，他在《五号土场》这本书的二十五周年纪念版的简介里面就写了这样一段话。他说：“史蒂芬·霍金认为我们无法预知未来，很有挑逗意味。”但现在预知未来对我来说小菜一碟。我知道我那些无助的、信赖他人的孩子后来怎样了，因为他们已经成人。我知道我那些老友的结局是什么，因为他们大多已经退休或去世了。我想对霍金以及所有比我年轻的人们说：耐心点，你的未来将会来到你面前，像只小狗一样躺在你脚边。无论你是什么样，他都会理解你。爱你。这期节目的文字版会同步发送在我的微信公众号以及 Newsletter 里。如果你想知道在哪里可以订阅到他们以及关注我的更多平台的话，可以在本期播客的 Show Notes 里面找到他们。嗯、那这期播客就到这里啦。无论未来如何，祝你此刻快乐。我们下期再见吧，拜拜。